0: Nuevo mes, nuevo episodio en el podcast Sean todos bienvenidos a Hablando de la Vida Este es el segundo episodio en este nuevo formato Si no me conocen, hola, me llamo Grace Este es mi podcast en donde hablo de las cosas que me pasan De las cosas que quiero compartirles De las cosas que descubro de la vida La premisa de este podcast al menos en este nuevo formato es que yo me voy a sentar aquí cada primera semana del mes Para contarles las cosas que me han pasado o que he aprendido del mes anterior Y en este episodio vamos a hablar acerca de la salud mental y qué cosas he aprendido Las cosas más valiosas que he aprendido últimamente en terapia No son muchas cosas, son pocas, son bien puntuales Pero creo que son, son bastante importantes Y este mes, este mes ha sido bien curioso porque este mes ha sido muy introspectivo Este mes rara vez he salido... He salido para cosas muy puntuales No me he visto con mis amigos Recién los vi la semana pasada Que se terminó abril Y de hecho he hablado muy poco también Solo creo que he chateado con Con Gloria, o sea en plan así de compartir Qué nos está pasando en nuestras vidas Pero de ahí, ah, de ahí con, mi, con mi psicóloga y, y ya Entonces no me había dado cuenta Un poco de esa lejanía que tuve con el mundo exterior Hasta la última semana En abril que empecé a salir con mis amigos Y yo dije, oh Qué cool, voy a ver a Gerardo, voy a ver a Marta Voy a ver a mis mejores amigos ¿Por qué siento que no los he visto hace tanto? ¿Por qué los extraño? porque porque siento que los extraño tanto ahorita? Y es porque no los había visto durante casi todo el mes de abril Estuve tres semanas sin salir casi de mi cuarto Tres semanas en donde hubieron días En los que prácticamente no decía ninguna palabra en el día Porque no salía de mi cuarto para hablar con nadie Entonces ha sido un mes en el que me he apartado Incluso también de redes sociales Eh... Como que no he estado pendiente de las redes sociales He estado intentando no estar pegada al celular E hice muchas actividades muy chéveres Me puse a leer un montón Me puse a hacer bastantes eh, eh, no, no Bueno, sí, estuve haciendo bastante ejercicio Estuve bailando un montón en mi cuarto <risa> Estuve bailando un montón eh, Estuve saliendo a caminar también Mucho yoga, mucha meditación Me he puesto a leer también bastante Ya dije leer me puse a leer un montón Y yo dije, esta es una muy buena señal Significa de que disfruto tanto estar sola Que no me, se me hace incómodo Y que ni siquiera me doy cuenta O sea, lo, me distraigo bastante de esa forma Hasta que ya fue, como les digo, la última semana Tuve que ver a mis amigos Y, y sintió muy genial volver a verlos Después de tanto tiempo de eh, no hablar con ellos No hablar con casi nadie Y estar solo conmigo Ha sido un mes muy bonito este mes introspectivo también, como me he enfocado mucho en mí, me he enfocado también en mi salud mental, en pensarme demasiado. Y es por eso que este episodio se trata de las cosas más importantes que he aprendido últimamente en terapia. Porque me he visto mucho más frecuente con mi psicóloga porque las dos creíamos que era lo necesario. Y hemos hablado de muchas cosas muy interesantes. Uah, no sé Ha sido un mes muy fuerte, ha sido un mes de, de darme cuenta de muchas cosas. No solo mías, sino también del resto, o sea del del mundo exterior a pesar de que no he salido y también de otras personas algo algo interesante que pasó también es que por alguna razón no sé qué está pasando en el cielo no sé si es una cosa de astros no no sé qué chucha ha pasado pero hace ya unas semanas como que no sé por qué la vida decidió como que botar un telón y mostrarme la realidad de mucha gente. Y verles realmente lo que son. Y no sé, o sea, no sé qué fue. Porque fue de mucha gente al mismo tiempo. Entonces ahí también fue como darme cuenta durante este mes. Eh, tengo que tener más cuidado de la gente en la que confío. Y yo ya de por sí soy desconfiada. Entonces, por alguna razón la vida decidió demostrarme. Tienes que tener más cuidado en la gente en la que confías. Y no asumir... Um, saben cómo? Creo que la lección de esto ha sido, la gente no habla con las palabras, la gente habla con sus acciones. Creo que es esa la lección y se los quería compartir porque creo que es importante de vez en cuando tener un reminder de no confíes tan rápido en la gente, no confíes tan rápido en cualquier persona. Siempre fíjate en las intenciones de las personas a través de sus acciones y no de sus palabras. Que no me haya pasado por las huevas para que ustedes también um, les pueda servir de algo. Creo que también por eso me he alejado un poco Probablemente sea por lo que les acabo de comentar Como que me di cuenta que A veces algunas personas no son lo que Dicen ser Y eso a mí me cuesta comprender Como me cuesta El heladero quiso intervenir Ya lo acepté como parte del canal Y ahora como el podcast Estamos de estreno con el heladero Habla, sos tímido Y segundo, creo que necesito, necesitaba Un descanso de del mundo exterior la otra vez estaba en un, en un podcast como invitada en el podcast de Tala, Jorge Talavera no sé si a este punto habrá salido ya el episodio, creo que no pero si me siguen en Instagram, en historias les voy a compartir el link cuando ya esté subido pues yo creo que va a ser un episodio muy bonito nos hemos puesto a hablar de un montón de cosas muy, muy chéveres y dentro de esa conversación eh, Tala me dijo, yo no tengo roche de decir que yo odio a la gente. Salió del closet como. ¿Cómo se dice la gente que odia a la gente? Existe como. Tipo así como. ¿Cómo se llama? El odio a los humanos. La misantropía es la aversión, la desconfianza, el desprecio o el odio. El odio en general hacia es la especie humana, el comportamiento humano o la naturaleza humana. aunque okay, creo que soy un poco misántropa. I'm sorry. Oye, aquí hay unas preguntas de ¿cómo saber si soy misántropo? LOL. ¿Qué características presentan los misántropos? Su tiempo libre lo pasan a solas. La cosa es de que el hijo no tengo roche de decir que odio a la gente y obviamente no es una forma literal de decir odio a la humanidad y todo. No, Siento que es... Una forma, sí exagerada, de decir en el fondo, a veces los humanos somos muy complejos y cansan. O sea, los humanos cansamos. Y es totalmente válido que en algún momento quieras darte un break. De la interacción humana y Solo que estamos muy acostumbrados Porque en la chamba nos, nos encontramos con gente En la casa convivimos con nuestra familia En la universidad, en el colegio Estamos rodeados de gente Pero lidiar con gente en realidad No es una chamba Tan fácil Si en algún momento sientes lo mismo que yo este, No estás solo, no estás sola Y Tala me lo confirmó esa vez Y eso es lo que ha pasado durante este mes Y lo he disfrutado un montón He disfrutado mucho de mi tiempo a solas Realmente lo necesitaba y bueno, quiero hablar acerca del tema de la salud mental De eh, las cosas más importantes que aprendí aprendido en terapia Porque pues como les digo, este mes he estado muy metida en, en full introspección, escribir un montón, pensar un montón Y estar con mi psicóloga allí, allí, allí Bitch, el heladero está pasando como cuatro veces Alguien que le compre un helado, por favor Aquí tengo mi, mi libreta en donde escribo las cosas que quiero comentarles Ok, ¿Qué aprendí en terapia últimamente y que me gustaría compartir con ustedes? Son como... Sí, son cuatro cositas. Uno, ir a terapia es incómodo. Esto no me había dado cuenta al inicio, pero ahora que me pongo... Como les digo, ya han pasado tres años desde que he tenido un proceso de terapia seguida, sin parar, constante. Cuando veo para atrás me doy cuenta que realmente ha sido muy incómodo todo este proceso. Porque creo que pensarte a ti mismo y escudriñar cosas que a lo mejor como tipo traumas o patrones muy arraigados o cosas que te asustan o cosas que te ponen triste, pensarte en todos esos escenarios es bastante incómodo. Miren, yo con solo decirles de que todo el primer año que estuve o casi todo el primer año que estuve con mi psicóloga, ella nunca me vio la cara, no me vio la cara todo ese año, creo que fue recién dos mil... pues el año pasado, creo que recién me vio la cara por primera vez porque no podía, o sea, a veces las cosas que hablábamos eran tan íntimas y a veces yo quería llorar o me ponía a llorar que no soportaba la idea de que alguien me vea la cara porque era, era muy difícil poder hablar, eh, y como les digo que me viera vivir mis emociones era... me daba mucha vergüenza y es algo que también escucho bastante de cuando alguien empieza un proceso me dicen como que es que no sé si confiar, es que no sé si me da mucho roche. Y yo creo que es cuestión de ir evaluando también a tu psicólogo, ¿no? Como que yo creo que en toda en la vida en general hay gente que hace bien su trabajo y hay gente que no lo hace. Y la psicología no es una excepción. Hay psicólogos y psicólogos. Entonces siempre hay que estar muy atentos y cuando tú empiezas con un nuevo psicólogo, una nueva psicóloga, es bueno... Eh, prestar bastante atención si te sientes cómodo, si te escucha realmente, si no te juzga eso es muy básico todas esas cosas, si te sientes bien, si conectas bien pero vale la pena gente y esto también, se los he comentado creo que antes antes de llegar con esta psicóloga había pasado por otras psicólogas y también psiquiatras que no fueron buenos en lo absoluto La primera vez que yo fui a un psicólogo Creo que fue a una psicóloga de mi universidad Y fue una mierda Ay no, no, qué cringe, qué cringe Esperen, voy a conectar la cámara al cargador Porque ahorita va a morir Y les cuento Ok, me quedé en mi experiencia de mierda <risa> La primera vez que fui a una psicóloga Me acuerdo que fue a mitad de año Porque iba, creo que estaba empezando un nuevo ciclo Y fue una psicóloga de mi universidad Y recuerdo que entré Y dije, bueno, soy nueva en esto Vamos a ver qué tal me va Y la conversación escaló muy rápido porque no me pregunten cómo. Pero la psicóloga se enteró que hacía videos. (ríe) Y volteó la pantalla de su computadora hacia mi cara y empezó. Abrió YouTube y me dijo. Muéstrame tus videos. Y yo. ¿Qué está está pasando? y Se puso a ver mis videos y me dijo ella me dijo, ¿pero por qué te sientes como te sientes? Y tú, mírate. <risa> Eres una chica súper talentosa. literal me quedé como ahorita, o sea, no sabía qué chucha decía. No, no, ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás triste? Mira tu potencial y está como, bitch, what the fuck, estoy deprimida. El hecho de que tú veas algo en mí no significa que mágicamente lo voy a ver yo. Literalmente necesitaba medicina para equilibrar los químicos de mi fucking cabeza. En fin, esa fue mi primera experiencia De mierda con una psicóloga Y fue, yo dije, si esto es así No lo quiero Y luego lo volví a intentar porque sentía es, Este aire no me está favoreciendo Mi peinado, ok Ya fue, me voy a alejar del aire Prefiero el estilo a que la comodidad En este momento me quiero ver bien Entonces nada, salí espantada, pero al mismo tiempo estaba tan desesperada de no saber qué, qué, qué hacer. Esta belleza que ve en el día de hoy no estaba explotando su mayor potencial porque estaba deprimida. Dije, ok, voy a, voy a darle otra nueva oportunidad. De nuevo me tocó un psicólogo de mía, una psicóloga de mía, una psiquiatra de mía, de de esos de. de como eran en solidaridad. O sea, es como que en esos hospitales del Estado te ven como un simple número. O sea, pasa, ¿qué tienes? Me siento mal, me quiero morir, me quiero morir Ah, ya está bien, papá, papá, pa, esto te receto Papá, papá, pa, te tomas esto dos veces al día, adiós Siguiente, ¿Hola? La salud mental de calidad en este país es un lujo Y eso es muy triste porque La salud mental es algo básico Es básico, es como una cita Que si te tienes gripe O te duele cualquier cosa y lo quieres consultar Así de básico es Está muy infravalorado aquí Entonces eso es muy triste porque realmente Eso, la salud mental acá es un privilegio Parte de lo que gano hasta el día de hoy se ve invertido en mi salud mental Porque sin eso no funcionó Ir a terapia y todas estas cosas me han dado el valor de hacer las cosas que hago Fuera y, y, y en la pantalla Por eso les quiero contar esto para que no, no, no se rindan a la primera Si no han tenido una buena experiencia Y que sepan de antemano que no es una experiencia cómoda Y por lo general... Las experiencias que te, dan, que te vienen a dar una lección en la vida No terminan siendo muy cómodas La comodidad también como que está muy sobrevalorada Porque estar siempre en la zona de confort no te permite crecer A veces uno tiene que someterse a la incomodidad Para enfrentar literalmente a sus demonios Y poder salir y aprender nuevas cosas no Y eso es lo que me hubiera gustado que me digan desde un inicio ¿Quieres curarte? Ok, no va a ser cómoda No va a ser cómodo y va a ser chévere lo que vas a conseguir al final, pero el proceso es difícil, y por eso les digo, no se rindan y no tiren la toalla, los procesos para lidiar todo tipo de condición emocional o psicológica que estés pasando en este momento, todos los procesos no son tan bonitos, pero el resultado final es de puta madre, o sea, te sientes de p- Madre. Por eso yo les digo, este este mes no ha sido tan fácil en realidad para mí y todas esas cosas, pero ya estoy tan acostumbrada de que cuando la vida te da algo difícil, después de eso creces tanto, que lo veo y es lo mismo en mis citas psicológicas, como que ok, ahora vamos a hablar de esto, ok, ahora vamos a hablar de, de, de esto que pasó en tu infancia y estoy como oh, shit, no sé si quiero hablar de esto, pero luego recuerdo ya antes he podido hablar de cosas incómodas con mi psicóloga, hemos podido trabajarlo, me ha tomado tiempo, pero mira dónde estás ahorita. No me arrepiento de nada, lo voy a seguir haciendo, no importa, no importa la incomodidad que cueste, lo voy a seguir haciendo. Es chévere por los resultados que se empiezan a notar en tu propia vida y que tú mismo vas a notar, pero el proceso es incómodo. Por eso también entiendo cuando alguien no quiere ir a terapia, porque enfrentarte a tu propia realidad y asumir tu historia no es fácil. Y es por eso que no se le debe presionar a alguien cuando... No quiere la terapia La única forma de poder eh, complement- Completar satisfactoriamente Un proceso difícil Es que la persona lo quiera hacer No hay de otra vestir Ok, dos Pensarme como mi niña interior Y esto es muy importante Porque justo aquí atrás Oh ¿Quién es? ¿Quién that es queen? Oh, es me. Miren esta pequeña gris, Super cute No esta foto no me acuerdo cómo la encontré, creo que de la nada mi hermano, no, fue mi mamá que me lo trajo a mí. Me dijo, mira, encontré una foto tuya de chiquita, esta foto ya la había visto, pero hace mucho tiempo, no la veo hace mucho. Y algo que me pasa muy seguido es cuando veo una foto mía de chiquita, como me trae mucha ternura, hasta me dan ganas como que de llorar, como que, no sé, como que me recuerdo a mí de chiquita y tengo ganas como que de abrazarme, de consolarme, de decirle, chica, chica estoy, haciendo, estoy todo haciendo todo esto todo por ti, por... para que crezcas, para que seas mejor, todo lo estoy dando por ti. Y es curioso cómo puedo decirle todo eso a una foto mía de niña. Pero cuando yo me veo al espejo así de grande, no. Es muy loco eso. O sea, me veo al espejo y... Oh, ¡Hola! ¿Cómo estás? Tengo momentos en los que digo, sí, reina, tú lo vales todo. Queen, jazz, slay Tú mereces todo, mereces lo mejor. Eres una reina, no te conformes con menos. A veces me lo digo, pero a veces no. A veces me miro al espejo y digo... Y no me hablo por aspecto físico Sino de mi propia existencia Mi propia idea de existencia Algo que nunca falla es ver una foto mía de niña Nunca Nunca falla Y, y es por eso que lo pegué aquí Cada vez que me levanto veo a esta reina Y yo digo Te voy a dar todo lo que siempre has querido Yo te voy a proteger Yo Somos tú y yo contra el mundo, reina Dime qué es lo que quieres, te lo voy a dar Me dan ganas de preguntarle ¿Cómo estás? Y, y, ¿Y cuál es la diferencia? ¿Me explico? O sea, sigo siendo, soy yo. Todo lo que te digas, todo lo que hagas contigo, se lo estás haciendo también a ella. Ten cuidado. Pensarme como mi niña interior es muy valioso para mí porque eso también en terapia lo he tenido que hacer muchas veces. He tenido que regresar a esa edad y tratar de recordar las cosas que me han pasado y por qué a veces hago las cosas que hago. Y fácil, ese es el siguiente punto, <risa> creo que sí. Sí. Tu infancia va a ser una parte primordial durante terapia. Porque muchas de las cosas que hacemos ahorita, no nos damos cuenta, pero son cosas que venimos haciendo desde toda la vida. Y que probablemente hayamos aprendido de nuestros papás. Y nuestros papás hayan aprendido de sus papás. Y sus papás hayan aprendido de sus papás. Y es nuestro turno ya de romper con esos patrones, ¿no les parece? O sea, ya es hora. Tú decides si vas a querer seguir siendo un un medio transportador de ese patrón durante más generaciones o si lo vas a querer cortar ahorita en tu posición en el árbol genealógico y eso es muy lindo porque basta con que solo una persona de la familia capaz vaya a terapia y ya estás cambiando a tu familia con solo cambiar tú, no hay infancia perfecta como no hay vida perfecta, intenta no tenerle miedo y explóralo, es muy importante porque de ahí nacen muchas de las cosas que te pasan ahorita, es muy bueno mantenerte siempre en contacto con tuyo de niño conversarle, porque estás conversando contigo y todo eso tiene una repercusión en la vida actual agarra una foto tuya de niña búscalo, pégatelo míralo y yo estoy segura que lo que te va a emanar es ternura, cariño como que esa necesidad de abrazarlo, porque quieres hacer por esa persona por ese niño, lo que no pudieron hacer por ti, a esa edad Y tú te lo tienes que dar, nadie más te lo va a dar, ni tus papás, I'm sorry, alguien te lo tenía que decir, ni tus papás, ni tu propia psicóloga o psicólogo, tu pareja, olvídalo, ni tus hermanos, ni tus amigos, nadie, ni tus mejores, nadie, nadie te va a dar eso, Te, te lo vas a dar tú. Es muy lindo porque eres tú contigo mismo ayudándote a poder estar mejor. Prácticamente la razón por la que tengo una foto mía ahí ahorita de niña. <ríe> Me funciona. Tres. Solo puse como punto número tres porque sabía que si lo ponía en el punto número uno, el podcast iba a terminar ahí porque para mí no es fácil hablar de esto todavía. Amas como te amaron tus padres y o cómo tus padres se amaban. Déjalo, procesar un momento. Yo creo que tampoco es tan novedad, pero no se imaginan. Como que no lo había experimentado literalmente hasta este punto. Este mes me di cuenta de algo muy obvio que yo estaba repitiendo en la, que yo estaba repitiendo en mis relaciones. Porque eso yo lo había visto en las relaciones de mis papás. Era algo grave ni nada por el estilo, pero era algo que no me estaba beneficiando. Entonces yo dije, ¿por qué hago esto? Y con mi psicólogo nos pusimos a analizar, analizar, analizar. Un día escribiendo en mi diario, yo dije, oh, 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 creo que encontré por qué hago esto. Es porque yo veía a mis papás haciendo esta misma dinámica. La PTM, todo regresado otra vez a mi infancia, o sea, todo, todo regresado otra vez a, a los papás. Entonces, fui eh, después de unos días donde mi psicóloga le dije, mira, esto es lo que he descubierto. Y ella me dijo... Girl, bueno, tiene sentido, vamos a analizarlo Entonces analizamos, analizamos O sea, le comió a mi mamá Un día salimos a comer y le dije Oye mamá, ¿tú te acuerdas de esto? ¿Y qué opinas de esto? Y mi mamá fue brutalmente honesta conmigo Fue una conversación muy bonita Y, y me pudo confirmar muchas cosas Que yo, ya, que yo sentía que, que estaba repitiendo De la dinámica que ella tuvo con mi papá Y estuvieron en una relación bastante estable Pero ningún matrimonio tampoco es perfecto Y es súper válido intentar a mejorar ese aspecto, porque definitivamente la forma en como amamos es una réplica de, la, de, de las cosas que hemos visto de nuestros papás, porque ellos han sido como que la primera imagen de pareja y de amor que hemos tenido, entonces lo quieras admitir o no, porque yo también estaba como que no, yo no voy a ser con mis papás nah. y no, no uh-uh. como que me di cuenta de que sí, estaba... Y lo tenía aquí, eso es lo, que, eso es lo que les digo, que era un patrón que lo tenía aquí, que lo estaba repitiendo una y otra vez y no me había dado cuenta porque ni siquiera sabía que era algo que estaba mal. Y fue algo que tuve que darme cuenta este mes y de nuevo, de nuevo repetirme a mí misma. La forma en cómo se amaron tus papás y cómo viste que se amaron es tu ejemplo de lo que o vas a evitar a toda costa o es lo que vas a repetir y repetir y repetir hasta que te des cuenta. Y, y es bien difícil eso porque Les digo otra vez, o sea, era algo que yo estaba haciendo Que no sabía que estaba mal, que no sabía Que, que era algo que no me estaba beneficiando A mí, tal vez a mi pareja sí, pero a mí no Y A veces pasa así o sea, hacemos las cosas sin darnos cuenta Repetimos patrones sin darnos cuenta Y están acá De nuevo les digo, yo cuando me di cuenta dije No puede ser, no puede ser Estoy aquí tres años En este proceso No puede ser que recién me di cuenta de esto y yo dije, ya me di cuenta cuál es mi patrón, voy a trabajar en ello y no lo voy a volver a repetir. Va a dejar de ser un patrón porque voy a dejar de repetirlo. Si la vida me viene a mí, intenta ponerme una prueba para ver si repito el patrón. Voy a pasar el test. La otra vez leí en un libro... Ay, no me acuerdo cómo decía, voy a, voy a, voy a leárselos Uno de mis maestros favoritos solía decir que la vida nos ofrece lecciones Y que podemos aprender la lección a la primera o bien repetirla Yo con lo que más me quedé fue con la vida nos ofrece lecciones Y podemos aprender la lección a la primera o bien repetirla Si tú vas a terapia a la infancia ¿cómo? Y no solo cómo se amaron tus papás, sino cómo te amaron a ti Es un tema recurrente todo el fucking tiempo pero es necesario, analizar tu dinámica familiar es parte del proceso y tenemos muchos patrones, muchos patrones que no nos vamos a dar cuenta capaz yo tengo algunos que no me voy a dar cuenta hasta que tenga 50, 60 años capaz me voy a morir sin eh, poder curar algunos eh, patrones pero prefiero que sea así a que no curar ninguno y así en el proceso y hace poco como les digo me di cuenta de uno y yo dije acá lo voy a cortar siguiente patrón, I'm sorry pero la vida es así, me va a seguir dando como que lecciones Y yo no quiero dejar que esas lecciones sean por las huevas Cuatro, esta es la última y día he grabado mucho, me he pasado Y ya está anocheciendo Y yo tengo que salir Y yo estoy aquí sentada hablando como una doña <risa> Ah, escuchen Para esto también quiero recomendarles otro episodio Que se llama eh, Aprendiendo a cerrar ciclos Los voy a dejar igual acá arriba Si quieren ver un episodio que pueda complementar un poco esto Es un episodio muy bonito es un episodio sobre literalmente eso, cómo, decir, cómo poder decirle adiós a las cosas, a la gente, a las relaciones, a las personas. Eh, porque en esta vida hay muchas etapas que mueren y tú tienes que seguir adelante. Tienes que cerrar esa etapa, tienes que cerrar ese ciclo y no es fácil. Y yo en ese episodio les cuento un poco eh, qué cosas aprendí para tener una cerrada de ciclo saludable. Ok, el cuarto, la cuarta cosa que aprendí en terapia hace muy poco o que me di cuenta es... Lo importante que es observar tus emociones. Antes que nada, identificar qué es lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, en un momento estoy muy confundida, como no sé qué ser, no sé qué ser, estoy muy confundida, no sé qué decidir, no sé lo que está pasando. Digamos, en ¿no? un momento de crisis, en ¿no? donde te sientes muy confundido, eso también te lleva a veces la ansiedad, a veces la ansiedad me lleva a la confusión, como no sé qué ser, no sé qué ser, no sé qué ser. Lo primero que hago es decir, ok, ¿Qué estoy sintiendo? O sea, y le pongo un nombre Ok, ahorita, ahorita estoy confundida Ya, digamos, ¿no? Hay que quedarnos con eso Estoy confundida Ya lo identifiqué Va a sonar gracioso Pero me funciona Literalmente observo O sea, como que Como si tuviera una forma, ¿no? Como una bola Y le pongo un color Y ahí tiene de nombre, ¿no? Que ha pegado Como si fuera una persona Que le da la bienvenida, ¿no? Como bienvenidos al club Te ponen tu etiqueta Con tu nombre agarro la confusión No sé por qué lo siento como Siempre los imagino Como una bola de un color y lo saco. Y me veo a mí con la confusión allá afuera. Y les, le empiezo a preguntar. Como, como si fuera una persona. Ehm, ¿Por qué estás aquí? O sea. ¿Quién te ha dicho que vengas ¿Quién te ha invitado a mí? ¿Me puedes contar un poco qué es lo que está pasando? Todas tus emociones tienen una razón de ser. A veces no son muy fáciles de identificar. Y es por eso que es importante que las observes. Que luego le empieces a preguntar. ¿Sabes por qué es importante que los saques de ti? Porque en un momento de confusión. No puedes pensar bien. Eso fue lo que me pasó la otra vez. Estaba como muy confundida y ansiosa. Y tenía que tomar una decisión importante. Yo dije. no La voy a cagar, la voy a cagar. Yo ya hice un trato conmigo misma. Para el resto de mi vida. Cuando estés ansiosa. No tomes decisiones importantes. Cuando estés ansiosa. No grabes. Cuando estés ansiosa. No publiques cosas. Porque los... vas a hacer las cosas. Desde, desde la ansiedad. Y. Eso no te define. Tú no eres tu ansiedad. Estás solo sintiendo ansiedad en este momento. No vas a tomar una buena decisión. Porque te sientes ansiosa. No, es, no estás pensando claro. Y me puse a cuestionar mi confusión. Yo dije, ¿por qué estás aquí? Y luego me puse a pensar, ok, que hoy día pasó esto. Eso es validar tus emociones. no Como que darle un sentido lógico. Estás aquí no por la hueva Sino hay una razón de por qué estás aquí. No importa si tu mamá, tu pareja, tus amigos te dijeron como que, ah, estás exagerando, no importa, en ese momento no pienses lo que digan los demás, importa lo que pienses tú, valía tus emociones. ¿Por qué digo que necesito sacar esa emoción? Porque siento que, por ejemplo, si estoy enojada, no puedo analizar el enojo desde el enojo, no puedo analizar la confusión desde la confusión, porque cuando tú estás confundido no entiendes nada, cuando estás ansioso es muy difícil ver la realidad eso pasa, sí, eso pasa mucho cuando estás ansioso, no ves la realidad como realmente es cuando la otra vez les conté que me dio una crisis de identidad horrible, como que ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿quién soy yo? ¿Quién, qué, qué, ¿qué estoy haciendo? yo dije wait, espérate un ratito, no te tomes en serio lo que vayas a decir ahorita mismo porque estás ansiosa y no estás viendo la realidad porque estás ansiosa cuando uno está ansioso, no ve la realidad como es eh, ve la realidad de una forma muy catastrófica Muy exagerada Como lo llevas a otros niveles de um, De negatividad ¿Sabes? como Eso, si, si eres una persona que ha sido así muy ansiosa O tiene momentos muy ansiosos Sabes a lo que me refiero Como no piensas de forma estable No, no es la realidad A veces uno por ansiedad se pone a pensar mucho en el futuro El futuro todavía no pasa, el futuro no existe ¿Cómo sabes si eso es lo que va a pasar? No estás pensando en la realidad eso no existe todavía, me explico no es la realidad, no estás pisando tierra eso lo tengo muy muy claro entonces cuando tuve esa crisis yo dije no te tomes muy en serio lo que te estás diciendo ahorita mismo porque no estás estable y todo lo que te estás diciendo no es la realidad entonces, regresando al tema no puedes en- analizar como que el enojo desde el enojo no puedes analizar la ansiedad desde la ansiedad extrema o la confusión desde la confusión porque estás confundido uno cuando está confundido no entiende nada entonces, por eso es importante para mí sacar la emoción, porque una vez que la sacas, esto ya no forma parte de mí. Te estoy observando, ya no formas completamente parte de mí, vamos a hablar. Hacer eso es difícil, porque esa vez que yo me sentía muy confundida y me sentía muy ansiosa, aliviar mi ansiedad a mí me costó mucho. Ahí fue cuando dije, me costó un montón, pero se logró al final, porque para la ansiedad sí les comenté que a mí me sirven mucho las respiraciones. Entonces empecé a respirar profundo, a hacer eh, la caja de, del 4 Que es básicamente Respirar Aguantar 4 segundos Votar Aguantar 4 segundos Respirar Aguantar 4 segundos No les puedo numerar las veces que esa técnica tan simple me ha salvado de tantas cosas. De hecho también está en este libro, se los, voy a, se los voy a leer un poquito. La mente a su vez mantiene la calma o se agita basándose en tu habilidad de regular tu respiración. Cuanto más lenta y controlada se vuelve esta, más se tranquiliza tu mente. Un patrón respiratorio más rápido y errático da paso a pensamientos rápidos y desorganizados. Que pueden provocar ansiedad, pánico y hasta psicosis. No puede producirse un ataque de pánico cuando la respiración es serena, uniforme y constante. Tal cual. Eso creo que fue lo que les dije en el episodio anterior y todavía no había leído esta parte de este libro. Y fue muy loco porque sí, lo pude comprobar. Una de las cosas que a mí me ayudaron mucho a dejar de tener tantos ataques de pánico fue aprender a respirar mejor. Cada vez que me siento muy ansiosa hago ejercicios de respiración... Y baja, 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 claro que también me ayuda mucho todo este tema de ir al psicólogo y así, pero una cosa súper básica que ni siquiera, ni siquiera necesito el psicólogo para poder hacerlo, es respirar de forma eh, pausada y hacer este ejercicio del, cua- del cuadrado ¿no? entonces esta vez ese, ese, ese ejercicio me logró calmar y ahora que dije ya, ya que bajó un poquito la ansiedad y puedo, puedo verla un poquito la realidad <risa> mejor, voy a sacar la ansiedad de mí y le empecé a hacer 1500 preguntas y descubrí por qué estaba allí. Y lo que estuve a punto de hacer ya no lo hice. Porque me di cuenta de que no estaba tomando una decisión acorde a la realidad. Lo estaba, estaba siendo muy sesgada por mi, mi ansiedad. Dis, todos estos sentimientos fuertes distorsionan tu visión de la realidad. Entonces todas las cosas que decidas y que pienses en, en ese momento. Te recomiendo que no sean decisiones. Que, no, que no, no decías nada en ese momento, en primer lugar. Y segundo, no te hagas mucho caso en plan de que no te lo tomes tan en serio, sí vívelo pero no te lo tomes tan en serio porque estás viendo la vida de una forma distorsionada en ese momento porque te estás viendo, te estás dejando llevar por la emoción fuerte del enojo, de la ira, de la ansiedad y así, entonces eso a mí me ha ayudado mucho a separarme un poco de te estoy sintiendo y me estoy permitiendo sentirte pero no me vas a dominar más o menos ese pensamiento hace de que me ayude un poco a llegar a ese lugar, hasta ponerle incluso un límite no a mi, a, mi, a mi sentimiento de, ok, estoy muy ansiosa, pero hasta aquí no voy a autodestruirme de esta forma, no voy a permitir que hagas esto conmigo, por eso m- me ayuda mucho sacar el sentimiento y verlo, como si fuera incluso una persona o la forma que tú quieras darle y decirle, espérate espérate un ratito quieres hacerme que yo me haga mierda y eso no te lo voy a permitir, y eso es eso es todo, gente, eso es muy importante eso a mí me ayuda mucho con todos los autosabotajes que quería hacerme eh, por ansiedad. Así que sí, es bueno permitirte sentir lo que estás sintiendo en ese momento. Pero eso no es suficiente. Es También creo importante comprenderlo. No solo sentir tu ansiedad. No solo sentir las cosas malas. Sino también intentar comprender por qué están ahí en primer lugar. Y es muy bueno hacer esa dinámica. Porque te estás haciendo el favor de, en general, entenderte a ti misma. Y aprender que... ¿Cómo funcionan tus emociones o cuáles son las emociones que suelen aparecer bajo qué contexto? Y así conoces qué es lo que te enoja, así conoces qué es lo que te da ansiedad Y así puedes vivir un poco más preparada para las cosas que te va a traer la vida Y ya, gente, ala Ya no quiero hablar más, ya, ya me harté Cada episodio termina así como que ya, hablé demasiado, me largo, adiós Además tengo que salir y yo estoy tarde Tenía que salir a las seis Ah, bueno, estoy a tiempo me voy gente, muchas gracias por estar aquí conmigo gracias por acompañarme otro mes más espero que este mayo sea otro mes muy útil eso, espero que este episodio les haya gustado, que tal vez por ahí hayan resonado con una que otra cosa si no, no pasa nada, porque sé que este podcast también lo usan para distraerse, para sentirse acompañados y yo con eso ya me siento útil, gracias por eso de verdad y gracias por el apoyo a este podcast si quieren verme en otros espacios pueden seguirme en Instagram y también subo otras cositas. También en historias siempre les actualizo cuando subo algo nuevo por si quieren también estar al tanto. Y no se olviden suscribirse y activar la campanita para que les pueda eh, YouTube y también pueden hacer lo mismo en Spotify para que pueda avisarles cada vez de que suba un nuevo episodio. Que sean así los primeritos en enterarse. Y ya, gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente mes a ver qué, qué voy a aprender durante este mayo.